0: datang di Asumsi Bersuara Dan kali ini kita kedatangan Bang Sandi Uno gitu. Ini edisi spesial 17an nih Bang Ceritanya 17. besok Merdeka Merdeka
1: Kirga oh. Indonesia <laughs> yang ke-74 yeah. Thank you
0: Rayas untuk mengundang Thank you Bang Sandi udah mau datang Oh ini sebenarnya kantornya Bang Sandi Makanya ada Oke-Oce oh, uh, kan. Arimineral nih di sini Wah, Jadi... ini ini sekaligus juga nih Kita mesti... Uh, bersyukur nih boleh amare pajang Oke Oce produk placement kan <laughs> produk placement uh, Oke okay, Oce okay, di sini <laughs> Bang um, langsung aja deh saya nggak terlalu pengen banyak bahas soal politik sih sebenarnya ya, ya, ya makanya kayak udah banyak banget, banget yang nanya Bang iya. Sandi soal Enggak,
1: politik, kan. uh, apa uh, nge- Nothing new kalau <laughs> <Nothing Uf. new. laughs> kalau yang tentang topik-topik lain banyak yang belum boleh. Uh, sempet kebahas
0: boleh boleh Pertama saya pengen nanya sih, sebenarnya uh, Bang Sandi sekarang sibuknya apa nih? Balik ke pengusaha lagi nggak nih? Kayak, sekarang kita di kantor Bang Sandi, bukan kantor politik nih kan? Kantor, bukan.
1: Kantor bisnis. Ini sih. kantor waktu aku mulai usaha. Kantor waktu mulai Jadi, usaha. Jadi uh, saya lagi di fase yang lazim disebut in between jobs. In between
0: jobs, oke. Okay. Alias nganggur. <laughs> <laughs> Jadi kan beda nah, nganggurnya Bang Sandi sama nganggurnya orang lain. Iya, kan.
1: um, dari kan saya... terakhir kali nganggur uh, 20 tahun yang lalu, yeah. mm-hmm. uh, waktu di PHK, yeah. terus uh, itu yang uh, akhirnya membawa uh, saya ke uh, kuadran uh, kewirausahaan, entrepreneurship memulai yeah. usaha, jadi um, hari-hari ini semenjak tanggal 17 April ini, nganggur saya yang kedua setelah okay. 20 tahun sebelumnya selalu uh, banyak uh, tugas setiap hari ada kerjaan, sekarang agak lebih santai dan uh, to be honest, saya jujur perlu break sih, okay. karena nonstop uh, tiga 3 tahun terakhir, 3 tahun setengah terakhir mulai dari uh, pra-pilgub, hmm. kampanye pilgub, sampai ke di Balai Kota, terus transisi ke um, pelantikan di uh, Balai Kota tugas di balai kota abis itu langsung yeah. uh, ke uh, prosesi pilpres nah, sekarang ini agak tarik nafas sedikit tarik jadi, nafas. jadi uh, senang banget uh, asumsi bersuara ini ya asumsi bersuara asumsi bersuara uh, punya
0: kesempatan sem- uh, ngundang uh, saya senang banget untuk hadir di sini oke okay, oke okay. kan waktu 20 tahun yang lalu abis bang sandi di phk tuh kemudian membuat hal besar kan ada mulai dari recapital saratoga ada harus segala macam Sekarang abis ini apa nih? Hal besar apa lagi nih?
1: Aku lagi kepikir uh, dua hal sih yang jadi uh, sangat dekat di hati saya. Pertama uh, masalah kewirausahaan entrepreneurship okay. uh, dan waktu di 2016 aku gagas uh, OKOC. Mm. One Kecamatan One Center for Entrepreneurship itu yang okay. kita mulai di, di DKI yeah. dan sekarang uh, Udah catch fire, uh, seluruh DKI udah jadi program yang teradopsi di um, kebijakan Pemprov DKI. Dan secara nasional kita sekarang sudah mulai uh, hadir dengan komunitas-komunitas penggerak dan peserta OKOC juga di 34 provinsi kita. Nah, ada beberapa produknya yang sekarang mulai berkembang seperti air mineral, hmm. nanti akan launching produk... Uh, simpanan uh, seperti koperasi simpan pinjam ada juga produk-produk uh, seperti um, beras kebutuhan sehari-hari jadi uh, oke OC ini yang jadi kepikiran aku mau seriusin uh, mudah-mudahan bisa transformasi jadi social enterprise Oke okay. kedua uh, rumah siap kerja tanggal 17 Maret kita launching karena satu juga kekhawatiran saya adalah Bagaimana anak-anak muda ini uh, bisa mengakses informasi untuk mendapatkan lapangan kerja hmm. uh, yang berkualitas. Seperti kita ketahui, youth unemployment itu sangat tinggi. Dan 61% lebih dari pengangguran kita yang sekitar uh, angkanya 7 7 persen itu didominasi oleh anak-anak muda. Jadi saya ingin anak-anak muda kita padahal mereka ini hebat-hebat diberikan kesempatan untuk terkoneksi. dengan penyedia lapangan kerja, diberi kesempatan untuk upgrading skills mereka di tempat yang keren, hubnya yeah. anak muda, ada coworking space, ada tempat mereka nongkrong, ada kulinernya, ini yang saya sebut sebagai rumah siap kerja.
0: Yeah. Bang tadi yang pertama kan abang sebut soal uh, Oke OC ini, ini banyak banget di, di Twitter, di Instagram orang yang nanya soal ini, ada yang nadanya nyinyir, ada yang serius pengen tahu hmm. gitu. Um, masih jalan nggak sih masih ada nggak sih uh, terus ada yang post juga foto kayak dulu kan iklannya tuh um, disediain tempat disediin kasih modal segala macam itu apakah bisnis modalnya benar seperti itu atau yeah. sekarang ada shift?
1: banyak uh, misunderstanding tentang yeah. OKOC dan mm. sebagai produk waktu uh, kita kemarin kampanye di DKI OKOC berhasil sebagai um, salah satu movement yang masyarakat mengingat tentang keinginan kita untuk membangkitkan kewirausahaan nah yang salah satu misunderstanding terbesar adalah OKOC itu dianggap seperti OKOC Mart Mm. dan padahal OKOC Mart itu adalah salah satu produk dari begitu banyak produk OKOC termasuk juga OKOC Air Viral ini ini. Mm. sekarang OKOC Mart ada di 5 wilayah di Jakarta dan sempat kemarin ada yang pindah lokasi Mm. karena Uh, lokasi yang lama, sepi dan uh, biaya sewanya meningkat oh. akhirnya yang punya pindah dan itu yang di uh, di blow up banyak di blow kayak up. tutup gitu tapi ya kita nggak boleh kita uh, apa, masukin hati hmm. yang nyinyir silahkan karena itu kayak vitamin buat kita untuk yeah. kerja lebih keras lagi nah uh, sekarang uh, OKOC punya langkah 7 pas langkah pertama adalah pendaftaran setiap uh, peserta OKOC itu daftar di Uh, okoc.net uh, Dan disitu kita akan uh, berikan langkah 7 pas Pas itu adalah insya Allah pasnya pasti akan sukses
0: Oh nah, pasnya udah beda ya Pasnya beda okay. <laughs> Pasti <laughs> akan sukses 7 pas okay. nah, uh, Kan udah gak boleh polis oh, oh, lagi, lagi ya. uh, Jadi sorry, sorry. <laughs> uh,
1: satu uh, setelah pendaftaran diberi pelatihan Jadi ada basic training hmm. uh, Setelah pelatihan diberikan pendampingan uh, Di setiap kacamatan di DKI sekarang ada pendamping Kalau di daerah ada penggerak-penggerak, pengusaha-pengusaha sukses dari HIPNI, dari KADIN yang bergabung di uh, pendampingan di OKOC. Langkah keempatnya adalah pemasaran. Kita bantu rata-rata UKM ini nggak bisa mengakses pasar. Yang kelima uh, adalah perizinan. Uh, perizinan ini penting karena kalau usaha mau besar uh, secara legal, secara hukum itu mereka juga harus uh, patuh hmm. terhadap hukum. Keenam ini adalah uh, pelaporan keuangan. Hmm. Uh, banyak UKM-UKM ini nggak bisa naik kelas karena bukunya nggak pernah dipersiapkan dengan baik kok. Dapat order banyak kok semakin tekor ya. Yeah. Nah padahal mereka nggak uh, memiliki pengetahuan tentang pelaporan keuangan. Jadi langkah keenam pelaporan keuangan dan ke-7 baru diberikan akses kepada permodalan. Okay. Jadi kita nggak ngasih modal, okay. tapi kita berikan akses. Dan di DKI ada kerjasama dengan Bank DKI. Di nasional ada kerjasama dengan BRI Syariah. nah ini yang sekarang kita uh, dorong sebagai uh, satu semangat motivasi kepada para UMKM untuk naik kelas yang belum punya usaha bisa buka usaha okay. yang sudah punya usaha bisa tingkatkan usahanya okay, okay. yang kecil jadi menengah yang menengah menjadi
0: besar itu see, jadi masih jalan ya walaupun Bang Sandi udah nggak di pemerintahan lagi di DKI Tentang. jalan alhamdulillah okay. dengan uh, program PKT hmm. bersama pemerintah
1: provinsi DKI program kewirausahaan terpadu, di daerah lain kita sekarang lagi jajaki, banyak yang Pemprov, yang Pemkap, Pemkot yang tertarik, tapi saya bilang gini, kalau misalnya pemerintahnya uh, belum ingin mengadopsi, kita juga bisa jalan dengan uh, dunia usaha, dengan uh, para penggerak-penggerak yang murni adalah wirausaha-wirausahaan.
0: I see, I see. Kalau rumah siap kerja nih, saya tertarik waktu itu saya nonton... Uh... videonya Bang Sandi sama Valdo ya. Valdo juga pernah masuk asumsi bersuara ba, itu, ya. oh iya, kapan <laughs> uh, tuh? beberapa, satu bulan yang lalu ya satu bulan, bulan, bulan yang lalu, yang, lalu ya. uh, yang, men- yang menarik buat saya adalah waktu itu Bang Sandi bilang ini konsepnya nanti akan jadi semacam sebuah startup gitu, yang ada investornya ada di, di- close secara profesional gitu, kayak apa sih bisnis modelnya itu penasaran saya kalau
1: OKOC ya. tadinya program
0: Uh, political campaign mm,
1: mm. bertransformasi menjadi program uh, pemerintah provinsi dan setelah saya nggak di DKI sekarang uh, bentuknya adalah perkumpulan gerakan OKOC jadi ini sebuah uh, movement mm. uh, dan ini uh, jelas badan hukumnya perkumpulan uh, gerakan OKOC yeah. jadi uh, ini adalah movement sebagai social enterprise kalau rumah siap kerja ini, ini ceritanya uh, seru banget, saya udah pernah uh, ngobrol sama Valdo tentang ini juga, jadi kan 17 Maret kita launching, 17 April Pilpres, yeah. nah waktu itu saya kumpulin anak-anak muda yang tergabung waktu itu semangat banget kan ini Pilpresnya udah habis, gimana teman-teman apakah kita say goodbye di sini? lanjut atau uh, enggak gitu ya atau lanjut atau hmm. enggak, oh enggak. mereka semua ingin lanjut oke okay, lanjutnya dalam bentuk apa transformasinya, mereka bilang ini uh, sangat dibutuhkan oleh masyarakat bagaimana kalau kita transformasinya sebagai startup bisnis, sebagai PT gitu okay. Jadi akhirnya mereka uh, langsung launch PT sendiri anak-anak muda ini dan sekarang mereka lagi menyiapkan ya bootstrapping namanya ya bootstrapping ya mirip-mirip yang Reyes kerjakan sekarang lagi prepare untuk pilot-pilot phase di lima kota yang sekarang sudah terjalin kerjasamanya setelah itu ya evolusinya sama mulai kita seed funding karena ada 3 atau 4 uh, revenue streams yang kita ingin kembangkan anak-anak muda nih, semua anak-anak muda hmm. saya bilang ini this is yours okay. jadi champion itu anak-anak muda sama kayak OKOC juga anak-anak muda ini ide saya tapi ini milik bersama rumah siap kerja uh, revenue streamnya bisa dapat yang paling, uh, paling tradisional dari coworking space hmm. uh, yang kedua dari online sama offline uh, training platform jadi okay. kita akan memberikan training ya mirip-mirip uh, tapi yang spesifik terhadap skills upgrading diperlukan oleh anak-anak okay, muda okay. itu uh, juga kita punya uh, revenue stream dari job matchmaking jadi kayak jobsearch.com okay, okay. Uh, kita temukan dari penyedia lapangan kerja dan anak-anak yang mencari lapangan kerja kita uh, berikan sebuah bridge sebuah jembatan dan di situ kita juga dapat revenue stream
0: dari perusahaan yang mau menggunakan jasa si anak-anak ini gitu Betul. ya I see I see oh menarik mena- menarik juga nih uh,
1: mudah-mudahan ini kan inovasinya gitu, kalau misalnya rumah siap kerja ini tiba-tiba bisa jadi startup uh, bisnis, terus, who knows bisa jadi unicorn ini oh, jadi... Keluarga.
0: unicorn rumah siap kerja
1: Mudah-mudahan bisa jadi uh, sesuatu yang menginspirasi mudah-mudahan tokoh-tokoh yeah. muda lainnya, bahwa terutama politisi ya, saya ingatin Faldo waktu itu, bahwa politisi itu selalu dikenang sebagai... Um, um, sosok yang hadir 5 tahun sekali, yeah. begitu ada siklus janji uh, kalau jadi kadang-kadang lupa uh, kalau nggak terpilih dia lupa sendiri sama janjinya <laughs> saya ingin challenge para politisi yang berkampanye kalau yang jadi tentunya bisa uh, kita ingatkan karena yeah. mereka akan uh, terpilih dan mudah-mudahan mereka amanah. Tapi yang tidak terpilih juga berusaha dengan segala
0: keterbatasannya mewujudkan janji-janji yang waktu itu mereka sampaikan kepada rakyat. IC IC. Jadi misalnya nanti suatu saat nanti ada um, ada pemilihan lagi atau apa, misalnya nih misalnya uh, Bang Sandi maju lagi, udah kelihatan dong buktinya gitu.
1: Iya, ya, saya mau bilang waktu uh, terpikir ini sesuatu yang saya coba wujudkan dengan segala keterbatasan. Saya belum dapat amanah waktu mm, itu. Mm. Uh, saya ingin mampu untuk paling tidak dengan footprint yang sama Siapa tahu bisa berkolaborasi sama pemerintah, sama dunia usaha, sama dunia uh, akademik Untuk mewujudkan dua solusi utama Satu mengenai kewirausahaan, membuka lapangan kerja hmm. Dan mengurangi pengangguran di usia muda yaitu
0: Dan itu nggak se- semuanya
1: resourcesnya Bang Sandi juga kan? Gak semuanya karena ini ya. milik bersama kolaborasi kan sekarang hmm. modelnya udah bukan lagi uh, owning tapi sharing yeah. economy yeah. jadi ini ide saya saya kasih uh, seed capital yang awal setelah itu anak-anak muda ini uh, uh, fundraising mereka akan akan mencari uh, pendanaan dan akan mencoba merangkul sebanyak mungkin um,
0: inisiator-inisiator di daerah-daerah lain untuk yeah. dua program utama kita yaitu OKOC dan Rumah Siap Kerja Bang kalau bisnis Bang Sandi yang lain masih Bang Sandi yang jalanin atau enggak maksudnya? Kayak... Udah enggak, oh, jadi udah enggak.
1: Um, ini kadang-kadang memang uh, keputusan yang sulit hmm. tapi Reyes waktu itu saya mau uh, ini Allah sudah begitu banyak memberikan uh, karunia kepada saya hmm. dan Indonesia ini too generous nih to uh, Indonesia ini kasih segala peluang buat saya waktu saya memulai usaha dari seorang yang di PHK Uh, memulai usahanya Tiga orang karyawan Ini dulu kantor ini nggak seperti ini nih Kantornya mungkin uh, Seper dari okay. ruangan ini gitu um, Kita hanya tiga orang karyawan Kita uh, dibukakan Begitu banyak peluang uh, Kemudahan sehingga akhirnya sekarang bertumbuh Menjadi sebuah uh, Kelompok usaha yang membuka Lapangan kerja bagi 30.000 ribu karyawan Di seluruh Indonesia Nah oleh karena itu Saya ingin uh, Give back To contribute back berkontribusi kembali kepada um, uh, bangsa dan negara dan salah satunya saya bilang oke okay, usaha-usaha saya sekarang bisa dikasih diserahkan kepada anak-anak muda profesional untuk mengelola hmm. saya uh, tinggalkan tapi saya memonitor sebagai pemegang saham, sebagai pemegang
0: saham. oke oke Bang uh, saya jadi tertarik kemarin kan uh, Bang uh, Sandi juga ngomong soal perang dagang dikit nih sama Faldo hmm. uh, jadi uh, waktu itu Bang Sandi bilang uh, kita tuh kalah sama Vietnam kan, karena banyak perusahaan dari Cina tuh relokasinya ke Vietnam karena di sana um, mungkin regulasinya lebih mendukung gitu saya penasaran sih jadi dari sudut pandang pengusaha nih kan Bang Sandi, pengusaha um, harusnya regulasi seperti apa sih uh, yang diperlukan supaya kita bisa bersaing gitu Bang jadi 2 hari yang lalu
1: saya ke Banten hmm. 300 tahun yang lalu Banten itu mengambil uh, satu peluang dan momentum yang luar biasa Pelabuhan Banten mengambil peluang menjadi pusat lada dunia Begitu Malaka jatuh ke tangan Portugis yeah. hmm. Jadi ini ada ketidakpastian yang dihadirkan Karena Portugis mengambil alih pelabuhan Malaka Banten dengan cepatnya mengambil inisiatif sehingga akhirnya Banten menjadi uh, sebuah bandar, sebuah pelabuhan yang disinggahi dan akhirnya kapal-kapal itu melalui Malaka nggak nggak singgah lagi di Malaka tapi langsung ke Banten. Tiga abad yang lalu kita berhasil melakukan satu terobosan, uh, melihat momentum, melihat peluang, grab it dengan caranya seperti apa. Banten waktu itu jadi ramah sekali terhadap uh, Investasi In, Investasi, <laughs> investasi. Uh, Kapal-kapal okay. Dan uh, kepada um, orang-orang para pelaut Yang uh, butuh singgah Diberikan uh, pelayanan yang baik uh, Diberikan uh, kemudahan uh, Diberikan kepasian Karena investor itu kan butuh kepasian Investor butuh regulasi yang welcome mereka hmm. Mereka ingin berinvestasi di satu negara Yang menjadi uh, nyaman, homey buat mereka nah Vietnam berhasil menghadirkan itu Bangladesh kemarin juga berhasil uh, mencuri start uh, mengundang perusahaan-perusahaan yang hengkang dari China masuk ke Bangladesh belum telat buat Indonesia nah kemarin kita ini sibuk aja berantem diantara kita sendiri hmm. politik terus kita narasi-narasinya sangat uh, yang keluar ke uh, internasional dunia internasional itu Indonesia serius enggak sih nih mau investasi dari luar negeri nah sekarang uh, Setelah Pilpres ini momennya selesai, ini kesempatan kita. Ada lima tahun saya ingin mengajak para politisi, para uh, pemangku kepentingan, akademisi, dunia usaha. Kita duduk berpikir dengan konsep Indonesia Incorporated. Kita perlu tarik investasi ke sini. Kita perlu hadirkan regulasi yang seperti apa tadi yang membuat investor itu nyaman. Perpajakannya, hmm. perizinannya cepat, udah gitu... Uh, Tentang ketenaga kerjaannya nah, juga fleksibel. Mm. Sekarang ini kan perpajakannya nggak jelas. Belum ada reformasi pajak. Tax ratio-nya turun terus. Udah gitu kedua mengenai perizinannya masih ada tumpang tindih. Um, presiden sendiri sampai gemes tadi waktu pidato di MPR sudah dia akan bongkar semuanya. Ya tentunya itu yang ditunggu-tunggu oleh para investor. Ketiga adalah ketenaga kerjaannya. Bagaimana ketenaga kerjaan ini bisa memiliki satu... Um, Perbaikan agar tenaga kerja-tenaga kerja ini bisa berdaya saing Dan rezimnya itu fleksibel Buat perusahaan-perusahaan sehingga mereka bisa memberikan training yang terbaik Buat para tenaga kerja di Indonesia Sebetulnya tiga itu aja Fokus di tiga regulasi okay. itu Kita insya Allah bisa ngambil Karena kita punya pasar okay. yang besar, 260 juta lebih
0: Yang menarik yang terakhir tadi poinnya Bang Sadi Soal ketenaga kerjaan Ini karena lagi ramai juga nih Ada, ada wacana wacana tentang perubahan UU ketenaga kerjaan kalau nggak salah ya, yang yang apa membuat um, lebih nggak um, gimana ya yang membuat supaya pesangon itu enggak uh, se memberatkan itu buat pengusaha misalnya tapi Betul. ini kan sangat tidak populis gitu maksudnya di sisi di sisi ketenaga kerjaan pasti banyak mendapatkan apa um, challenge gitu karena ini kan nggak nggak ya justru buat buat pekerja kan jadi lebih sulit, tapi buat pengusaha atau investasi masuk lebih um, ringan gitu menurut Bang Sani gimana tuh cara? revolusi industri
1: bers- 4.0 sekarang uh, sudah bergulir hmm. dan teman-teman uh, para um, aktivis-aktivis uh, ketenaga kerjaan, aktivis-aktivis buruh uh, saya suka duduk bersama-sama, saya bilang gini, kalau kita nggak berubah um, harus nyiapin pesangon untuk bu- buat pabrik padahal belum tentu pabriknya itu yeah. uh, punya keuntungan hmm. yang bisa uh, membayar pesangon yang besar seandainya uh, diharuskan untuk uh, memperkecil atau pindah lokasi, nah itu uh, harus ada terobosannya. Nah saya uh, sampaikan dan rata-rata yang dibutuhkan oleh uh, aktivis-aktivis buruh ini adalah kepastian bahwa lapangan kerja dan kesejahteraan buruh, kesejahteraan ya saya bilangnya. Kesejahteraan buruh itu uh, terjaga, jaminan-jaminan kesehatan, hmm. jaminan-jaminan bagaimana mereka bisa mendapatkan training yang baik sehingga uh, daya saing mereka juga uh, meningkat. Dengan begini uh, kita akan memastikan bahwa investasi itu akan terus masuk dan uh, pesangon-pesangon yang sangat memberatkan, uh, kan sekarang sudah bisa kita ganti, ya, sudah ada jam sos, hmm. terus sudah ada BPJS, sehingga akhirnya jaminan-jaminan tersebut bisa berkolaborasi dalam konsep bingkai. Public, private, and people partnership. Jadi okay. kemitraan. Nah ini yang harus kita uh, ubah dan um, ya tentunya pemerintah harus mengambil posisi uh, kemimpinan di sini leadership. Oke okay, ini undang-undang nomor 13 tahun 2003 sudah saatnya diganti, sudah lebih, hampir 20 tahun. Sudah nggak zaman now, sudah nggak kekinian lagi. Uh, gimana caranya kita Akui bahwa ini sudah tidak sesuai lagi dengan uh, sharing ekonomi, dengan uh, perkembangan industri yang seperti sekarang. Jadi ya sudah jangan mau populis, kita duduk sama-sama. Mungkin ada yang nggak uh, happy, kita ajak uh, duduk untuk mencari solusinya.
0: Asyik emang kalau udah habis pilpres, lebih ter- bisa lebih ini ya tentang um, kebijakan-kebijakan yang kadang-kadang kan berat untuk diambil, tapi harusnya sekarang saatnya justru kan untuk... Kami waktu berani.
1: Pilpres kemarin tanda tangan fakta integritas dengan hmm. teman-teman dari serikat uh, pekerja dan aktivis-aktivis buruh tapi kami sudah sampaikan secara awal bahwa yang akan kita hadirkan itu adalah kesejahteraan buruh dan perlindungan terhadap buruh hmm. uh, dan undang-undang uh, nomor 13 tahun 2003 yang seyogianya harus direvisi ini harus memastikan bahwa kesejahteraan dan perlindungan terhadap buruh itu tetap ada okay. tapi kemampuan dunia usaha untuk meningkatkan daya saing dengan memberikan training, dengan uh, kemampuan mereka untuk lebih fleksibel, uh, menghadapi rejim perburuan yang sekarang ini terlalu rigid, ya terlalu kaku, itu harus juga disediakan.
0: Oke, Bang Sandi, um, sebelum kita ke pertanyaan netizen, saya masih punya satu lagi yang pengen saya tanyain nih. Um, apa, um, Bang Sandi pernah bilang juga, dan kayaknya udah rahasia umum juga, Bang Sandi um, menjadi... seperti sekarang itu kan ber, um, salah satunya berkat berhasil mengambil ke mau mengambil kesempatan di krisis 9798 hmm. dan mungkin juga krisis global 2008 ya. Itu uh, apa gimana tuh sebenarnya cara kan bukankah jauh lebih sulit ketika ekonomi lagi jatuh um, gimana cara kita bikin usaha untuk memanfaatkan kesempatan-kesempatan seperti itu? Apakah kita harus punya filosofi yang kontrarian kayak kita selalu siap kalau keadaan lagi down ya kita masuk gitu, atau gimana?
1: Contrarian um, itu, filosofinya um, sangat melekat kepada mindset uh, seorang entrepreneur. Entrepreneurship itu adalah mindset, adalah pola pikir, dimana misalnya nih kalau kita lihat uh, botol ini, uh, ini bukan setengah kosong tapi setengah penuh. Yeah. Uh, bagaimana ada tiga unsur utama dari entrepreneurship itu, satu adalah mereka proaktif, mereka nggak mau nunggu uh, um, apa uh, pasif nunggu peluang. Mereka jemput bola, kejar peluang. Jadi mereka proaktif. Begitu ada krisis uh, selalu ada peluang. For every crisis there is always opportunity. Kalau di Ying and yang mm-hmm. itu di um, uh, karakter uh, Mandarin itu kan di dalam setiap uh, krisis itu ada peluang gitu yeah. selalu. Dan di um, Al-Qur'an sendiri di Bahasa Arab selalu dibilang bahwa di balik kesulitan selalu ada kemudahan. Nah ini yang menjadi sifat dasar dari uh, seorang entrepreneur. Sifat dasar kedua adalah risk taking. Kalau orang berpikir bahwa keadaan krisis semua resiko kan lagi tinggi tingginya. Uh, banyak yang nggak mau ngambil resiko, tapi seorang pengusaha dengan uh, penghitungan yang sangat cermat akan berani mengambil resiko untuk uh, melihat peluang tersebut dan mengeksekusinya. Dan ketiga Adalah inovasi. Nah, saya yakin bahwa ke depan uh, seorang yang sukses itu adalah seorang yang tidak akan berhenti berinovasi. The only constant game in town is change. Change itu yang akan terus uh, terjadi. Dan kalau kita nggak akan berubah, kita tidak mau berubah, kita akan punah. Ini yang selalu saya yakini. Makanya selalu saya sampaikan bahwa. di setiap krisis selalu ada peluang, di tahun 97 98, saya pikir saya dapat musibah di PHK ternyata ini adalah berkah, musibah tersebut jadi berkah, malah menjadi hikmah saya bisa memulai usaha dari 3 orang karyawan, usaha terus berkembang, sekarang sudah membuat lapangan kerja bagi 30 ribu 2008-2009 global financial crisis, semua orang uh, panik dan uh, menjual aset, uh, menjual uh, exposure mereka Uh, di saat itu saya mempersiapkan uh, hingga akhirnya tahun 2013 saya bisa uh, mem-IPO kan uh, membawa perusahaan saya yang waktu itu menjadi holding company untuk IPO dan itu uh, berhasil kami lakukan setelah 2008-2009 krisis uh, global krisis keuangan global. Nah saya percaya krisis akan semakin hari semakin uh, rutin datang dan setiap krisis selalu membawa peluang. Untuk anak-anak muda kita, komunitas OKOC ini mendidik uh, para elemen-elemen muda, uh, milenial, emak-emak untuk melihat bahwa setiap ada gejolak pasti ada peluang. Dan kalau kita berkumpul sama orang-orang yang ingin sukses, kita juga akan berpikir
0: optimis, uh, positif untuk uh, menuju kesuksesan tersebut. Oke, okay. thank you banget uh, Bang Sandi, kita bisa beralih ke pertanyaan-pertanyaan dari netizen Oleh yang gue, gue. ada. Ada pertanyaan nih? Ya? Ada banyak banget, ada banyak banget dari Twitter, Instagram, uh, dan lain-lain, dan lain-lain gak sih cuma dua itu sebenarnya, Bang, uh, kita mulai dari yang uh, ringan dulu nih, dari at Rizky titip pertanyaan buat Bang Sandi sebagai penggemar basket, kira-kira menurut Bang Sandi siapa juara NBA musim depan? <laughs>
1: Ini typical netizen nih.
0: Kita yeah. bahas yang <laughs> fundamental.
1: Tiba-tiba nanya-nanya. Rizky nanya tentang NBA. Saya ngelihat dengan adanya free agency uh, dan yang terjadi kan ini massive nih. Kevin Durant pindah ke uh, Brooklyn Nets. Terus um, kita lihat bahwa Kyle um, um, Leonard dari Toronto Raptors yang juara kemarin pindah ke Clippers. Uh, terus kita lihat ada cedera di Golden State Warriors. Uh, Lakers dapat Anthony Davis, terus uh, Lakers juga uh, punya Lebron James uh, dan perpindahan-perpindahan dimana um, Harden sekarang gabung sama Westbrook jadi ini persaingan jadi sangat terbuka dalam uh, hitungan saya ada 8 uh, tim yang berpeluang untuk uh, bisa menjadi tim yang akan kuat ya tentunya uh, Lakers uh, Clippers sekarang, uh, Golden State Warriors um, kalau di East Timur Coast. East Coast uh, kita lihat ada tim favorit saya, Boston, Boston <laughs> Celtics uh, Cleveland, uh, Milwaukee Bucks ada Giannis ya yang masih sangat muda dan kuat tapi kalau ngelihat uh, saya berpikir Milwaukee mungkin yang punya Milwaukee. punya kans yang bagus kalau mereka bisa melampaui final di East Coast, mereka bisa Um, punya record yang bagus di regular season dan tidak cedera uh, Saya kayaknya lihat yang punya peluang bagus itu Milwaukee Dan kalau di uh,
0: barat yang punya peluang bagus Houston Oke okay, oke okay. Gue pura-pura ngerti ini dari tadi Kira-kira gua bukan anak basket MJ, okay. Anak <laughs> Tapi, apa nih? Bola? <laughs> bola, tenis Tapi kita punya podcast saudara kita Box Out itu khusus bahas basket. Jadi kalau misalnya suka basket bisa dengerin Box Out juga Rana Ditya ya. Bisa. Oke. Okay. Okay. Pengen juga tuh nanti aku pengen dengerin podcast. Siapa tahu mau diundang juga nanti. Iya nih lagi
1: pengangguran nih perlu <laughs> perlu gawe nih. Oke, okay, oke. Okay. Perlu income. <laughs>
0: oke, okay, kita mulai yang agak agak lebih uh, serius dikit. Dari Ad SC uh, Bang Temen gue nitip nanya, seandainya perang dagang antara AS dan RRT mengharuskan Indonesia memihak, akan kemanakah mereka? Nah, kemarin kan rame nih bang, apa, um, Indonesia dikuasai aseng dan asing, terus sekarang aseng dan asingnya yang berantem bang, kita memihak mana nih? Ini dia nih ke
1: kita nih, uh, ngeributin aseng dan asing, uh, tapi nggak kita uh, kelola um, kemajuan ekonomi kita sehingga bisa... memberikan peluang terbaik kepada uh, kepentingan bangsa, tapi uh, kita punya uh, PR tapi saya optimis melihat ke depan. Jadi uh, menurut saya uh, kita harus uh, memainkan uh, secara cerdas uh, posisi Indonesia yang sangat strategis. Uh, Amerika mau berteman sama kita, Cina apalagi kalau kita lihat kan 265 juta lebih uh, populasi kita ini pasar salah satu yang uh, paling menjanjikan di Asia. Kita demokrasi ketiga terbesar di dunia Terus kita juga kelas menengah yang bertumbuhnya paling cepat Kalau kita kerucutkan lagi bahwa ternyata posisi Indonesia ini sangat unik Karena kita bisa berteman sama siapa aja Saya kalau ngelihat kita nggak perlu memilih siapa gitu Nggak perlu memilih China atau nggak perlu memilih Amerika Kita dapatkan yang terbaik dari dua-duanya mereka perlu kita kok. Nah, caranya gimana? Caranya kembalikan bahwa kepentingan utama adalah kepentingan kepada kepentingan-kepentingan nasional, bangsa dan negara. Misalnya investasi di infrastruktur. Kita pastikan investasi di infrastruktur itu menguntungkan uh, uh, rakyat kita. Jangan sampai investasi di infrastruktur kita hanya menampung produk-produk dari China atau dari Amerika. Tapi... Harus membuka lapangan kerja. Saya juga gemes banget. Jangan sampai perang dagang ini justru uh, kita kehilangan momentum untuk beberapa tujuan uh, mendasar kita. Seperti pangan. Kita harus mampu sewasa pangan. Kita harus mampu berdiri di kaki sendiri. Energi. Melimpah sekali energi kita. Apalagi kalau kita bicara energi baru dan terbarukan. Ini kesempatan kita. Dan kita bisa... Uh, ya quote-unquote adu lah yang mana yang paling menguntungkan buat kita. Uh, China lawan Amerika. Dan uh, sekarang China punya kelebihan kapasitas, Amerika punya uh, kekuasaan di teknologi, kita lihat kita bisa meramunya. Dan ini kesempatan kita. Kita lihat bagaimana perusahaan-perusahaan unicorn Indonesia nih. Uh, luar biasa ya. Bahwa uh, Gojek, Tokopedia bisa narik investasi dari China sama Amerika diramu di sini. Hmm. Kan kalau lihat investornya Gojek yeah. itu ada Chinanya, ada yeah, Amerikanya yeah. juga. Tuh kok bisa damai-damai aja. <laughs> Jadi nggak perlu kita saling memilih. Kita bisa uh, take the best of both worlds. Itu pandangan saya. Oke, okay,
0: oke, okay, oke. Okay. Lanjut nih, ada Dari dua orang tapi kurang lebih mirip dari @iesrntth dan @hutomo_yoga. Oh, Mas Yoga ya. Yoga. Apakah konvert dari bisnismen ke politik adalah sebuah keharusan? Kapan seorang pebisnis memutuskan tampil di depan atau sebagai pemain di belakang layar,
1: nih bang? Saya kalau um, melihat dari pengalaman pribadi ini, ini curhat sedikit hmm. boleh? Iya, ya? Boleh dong. Ada tiga hal utama yang sangat uh, Kalau kita bilang uh, counterintuitive uh, atau sangat bertabrakan, sangat bertentangan antara pebisnis dan politisi. Pebisnis itu um, di dalam uh, kesehariannya, di dalam uh, setiap langkahnya, pebisnis itu harus uh, memastikan bahwa um, dia menepati janjinya. Um, yaitu kalau misalnya dia janji deliver barang itu, hari Senin, ya hari Senin pagi sudah harus datang di sana. Ya. Kedua, uh, pebisnis itu harus uh, juga m- se- bisa mungkin mengurangi, mengurangkan ketidakpastian (uncertainties). Jadi promises, uncertainties. Dan uh, terakhir, uh, pebisnis itu um, tentunya harus mampu untuk uh, berteman uh, dengan semua. Jadi uh, Customer is king lah intinya itu yang 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 seorang pebisnis uh, bisa sampaikan. Nah begitu mereka bertransisi menjadi politisi uh, sulit menerapkan uh, tiga hal tersebut karena satu di politik itu semakin tidak pasti semakin abu-abu justru semakin uh, me, apa, meningkatkan adrenalin yang para politisi. Hmm. Jadi kalau misalnya kemarin ini kan kalau lagi uh, seorang pebisnis bilang udahlah pilpresnya ngapain sih sampai 89 bulan kan kelamaan gitu pebisnis bilang udah tiga bulan aja gitu terlalu lama kalau delapan bulan oh jangan dong ini biar seru gitu itu pandangan politisi kedua janji-janji politik nah ini saya seneng ada pebisnis-pebisnis yang sekarang masuk menjadi politisi memastikan bahwa uh, politisi zaman old yang bukan zaman now ya kan selalu gitu janji lupa terus nggak ditepati Akhirnya ditinggal. Akhirnya sekarang cuma 50% dari rakyat Indonesia yang percaya sama janji-janji politisi. Mereka udah yakin, uh, ah ini pasti nggak akan ditepati gitu. Dan ketiga tentang customer is king. Uh, saya ingin ke depan, politisi ini tadinya juga begitu. Mereka fokus hanya kepada pemilihnya. Padahal kan kita harusnya fokusnya kepada seluruh bangsa dan uh, rakyat. Karena kita ingin menghadirkan solusi kan bukan hanya untuk pemilih kita. nah ini yang uh, saya berharap transisi antara pebisnis sama uh, ke politisi ini bisa disikapi dengan dewasa dan strategis oleh anak-anak muda kita yang berpikir tapi kalau saya boleh uh, usul untuk para pebisnis fokus dia di bisnis nanti pada satu titiknya uh, akan secara otomatis uh, ada transformasi banyak pebisnis-pebisnis yang meninggalkan bisnisnya satu kaki dan satu kaki lagi di politik akhirnya ini yang paling tidak ideal karena mereka akan mempolitikan dagang hmm. dan
0: memperdagangkan politik itu okay. yang yang harus kita hindari karena kan banyak orang yang nggak um, salah juga kalau berpersepsi oh politis eh, pebisnis masuk ke politik nih tujuannya untuk mengamankan bisnisnya atau nah, apa gitu itu nih? yang
1: saya ingin ubah karena begitu kita masuk ke dalam politik yang menjadi uh, uh, amanah kita adalah uh, kepentingan nasional, kepentingan rakyat Oleh karena itu saya makanya putuskan segala uh, keterkaitan saya sama bisnis-bisnis saya Karena kalau enggak, pasti saya akan mendahulukan bisnis saya waktu saya hmm. tugas di DKI hmm. uh, Dan ini pasti akan menjadi satu contoh yang sangat tidak baik Buat para uh,
0: pebisnis yang masuk ke politik Oke okay, oke, okay. dari Ed uh, Ardi Pradana Kenapa sering membuat gimmick yang gak masuk akal? <laughs> ini mungkin kayak Contohnya Kayak uh, apa uh, Gaya Bango Terus kayak apa rambut pete waktu itu kayak pernah lihat banyak di meme dimana-mana rambut pete gitu. Terus um, apa ya tempes tipis ATM kayak gitu-gitu mungkin bang. Ini bagian dari strategi untuk supaya dibicarakan gitu atau ya gimana?
1: Natural aja sih mengalir <laughs> tapi yang ingin saya sampaikan politik should, should be fun. oke okay. Hidup itu mestinya penuh hmm. dengan senda gurau. Hmm. Uh, life is too short kalau kita semuanya terlalu serius gitu. Uh, sesekali saya menyelipkan. Um, uh, guyon, bergurau dan lain sebagainya Sebagai bagian daripada kita um, Menghibur uh, masyarakat Dan waktu rambut petai itu saya ingin menghibur uh, Pedagangnya, <laughs> karena pedagangnya waktu itu kayaknya stres <laughs> datengin ketua MPR uh, Terus kayaknya uh, apa uh, gementeran gitu Begitu saya pakai uh, rambut petai itu dia ketawa gitu Biar aja ya uh, Gaya bangau itu uh, <laughs> juga kan bagian dari uh, silat kan waktu itu okay. kan ingin me, apa namanya uh, mempopulerkan uh, silat dan tim kartu uh, apa tempe setipis kartu ATM itu ingin menyampaikan pesan bahwa karena harga tempe waktu itu meningkat akhirnya supaya laku masih dijual dengan harga yang sama para para pedagang itu akhirnya memotong lebih tipis sehingga uh, mereka masih bisa mendapatkan uh, pendapatan yang sama jadi Hai um, enggak ada niatan lain selain menghibur dan menyampaikan poin-poin yang lebih bisa diterima oleh masyarakat uh, dengan bahasa yang
0: ya sederhana gitu dan dan efeknya bagus juga sih orang jadi jadi keinget kan soal itu kayak bahkan di tokopedia aja ada yang jualan kartu imani gitu gambar tempe gitu gambar tempe. tuh <laughs> kan ya, itu, jadi,
1: nah itu pengusaha yang cang- canggih itu yang <laughs> uh, mampu menangkap peluang dan uh, Saya ngelihat bahwa kalau kita nggak baper, nggak nyinyir, nggak julid untuk uh, ini malah bisa menjadi peluang buat buat para UMKM, para pengusaha
0: kita ke depan. Oke, okay. bang, ini menarik nih dari at A- achenchen. Saya nanya politis aja ah, Pak Sandi, terpikirkan untuk ganti maskapa yang agak ketengah untuk 2024 biar saya bisa milih bapak juga. Saya, menurut saya ini menarik karena. berarti ini kayaknya ada hubungannya sama polarisasi masyarakat nih bang yeah. kayak mere- di uh, pasti orang ini nggak mau mungkin sebenarnya senang sama bang Sandi tapi mungkin nggak mau milih bang Sandi karena berada di gerbong yang mana gitu yeah. sebenarnya kalau di gerbong yang lain mungkin dia mau milih gitu menurut yeah. bang Sandi gimana sih ke kedepannya nih akankah polarisasi kita makin parah atau bisa di- saya melihat
1: kont- uh, justru itu pr kita sama-sama bahwa kemarin uh, polarisasi ini dan ini Uh, kalau refleksi ya, uh, melihat ke belakang um, ada uh, yang saya patut sesali juga bahwa uh, kita nggak melakukan hal yang uh, lebih serius untuk uh, menyampaikan pesan kepada masyarakat terutama melalui media televisi bahwa uh, Prabowo Sandi dan terutama saya uh, adalah uh, merepresentasi uh, uh, untuk... Uh, Kepentingan bangsa dan negara dan saya adalah representasi semua rakyat Indonesia. Tidak peduli agamanya, suku, uh, uh, ras, uh, etnisitas uh, mereka dari mana gitu. Saya sendiri uh, lahir uh, di suasana yang sangat kosmopolitan. Lahir di Sumatera, ayah saya orang Sulawesi, ibu saya orang Jawa. Uh, sekolah SD, uh, TK di sekolah Kristen Protestan. Uh, SMP negeri, SMA katolik, uh, kuliah di Amerika di mana saya uh, merasakan diri saya sebagai minoritas di, di luar negeri. Nah saya dan Pak Prabowo uh, kalau boleh lihat uh, kilas balik uh, mestinya bisa memberikan pesan yang jelas bahwa kita uh, tidak uh, uh, terpapar uh, atau tidak uh, uh, terpengaruh uh, pandangan-pandangan kita. Uh, dengan apa yang dikhawatirkan uh, bahwa kita ini uh, terlalu misalnya polarisasi ke kanan atau hmm. kanan uh, yang garis keras gitu. Jadi um, itu PR saya, tapi saya ini sebetulnya kan bukan politisi. Jadi kemarin politisi ini, lah bang. Uh, sebelumnya, sebelumnya kan bukan, oh bu- ya, bukan okay. politisi. Jadi masuk politik ini kan karena Pak Prabowo juga. Okay. Pak Prabowo ngajak, dan Gerindra ini partai nasionalis sebetulnya. Hmm. Dan kemarin hasil daripada... Uh, pemilu Pilpres kan kelihatan bahwa 70-30 nya itu enggak berubah, 70 partai nasionalis, 30 partai yang berbasis uh, religius kan uh, jadi kalau kita bilang bahwa ributnya itu sebetulnya hanya di sosial media oh, okay. nah kalau kita sama-sama nih ada podcast, ada youtube, ada instagram, ada twitter yuk kita tone down dan ganti narasinya, okay. uh, bahwa ke depan ini um, perhelatan siklus politik ini akan terjadi uh, terus menerus, jangan uh, memecah belah kita. Berbeda boleh tapi nggak perlu bermusuhan. Uh, yang dilihat sosoknya aja. Jadi kalau misalnya sosoknya cocok dengan pandangan saya terhadap uh, penanganan pembangunan Indonesia ke depan yang fokus kepada uh, lapangan kerja, harga-harga bahan pokok yang stabil, itu uh, ya bisa uh, menangkap peluang tersebut dan tidak terpengaruh dengan orang-orang yang ada di sekitar kita karena uh, itu sudah menjadi bagian tidak terpisahkan sih dari politik kalau misalnya kita nggak bisa kita bilang eh lu jangan deket-deket gue nih gue gua nggak mau deket-deket lu kalau mereka memilih kita ya mereka ingin ingin dekat tapi bukan berarti pandangan mereka kita uh, kita adopsi malah pak prabowo kan waktu itu didesak untuk memilih calon wakil presiden yang yang tidak sesuai dengan uh, keinginannya dia akhirnya tapi dia pasang badan, dia bilang saya tetap mau pilih hmm. anak muda yang menguasai bidang ekonomi jadi uh, ini sih PR buat kita dan saya setuju banget kedepan uh, sekarang saya nggak lagi uh, masuk dalam partai uh, nanti ini jadi ya? Uh, kemarin waktu tahun 2018, bulan Agustus kan saya diminta untuk mundur dari hmm. kemimpinan partai okay. Galindra Nah sekarang lagi cuti politik, politik. jadi politik nanti lihat langkah ke depan seperti
0: apa. Tapi makasih masukannya. Oke okay, oke. Okay. Uh, ini dari Ed Kang Rozin. Sampai sejauh mana abang akan menga- mengakomodasi kelompok... kayak ini berdasarkan kemarin Pilgub dan Pilpres mungkin ya. Se- sampai sejauh mana uh, abang akan mengakomodasi kelompok ultra konservatif dalam kipar politik ke depan?
1: Um, kita harus melihat bahwa... Uh, Kita punya Pancasila hmm. dan itu perdebatannya selesai. Okay. Uh, kelompok ultra konservatif uh, tentunya bagian daripada Indonesia dan selama dia uh, menerima Pancasila NKRI binaka tunggal Ika, uh, mereka adalah uh, kelompok yang tentunya harus terus kita kita uh, ajak untuk membangun bersama-sama. Nah. Uh, dari segi uh, platform uh, saya sudah sangat jelas di DKI sampai ke Pilpres kemarin fokus saya adalah peningkatan taraf hidup bagi masyarakat Indonesia dari pendidikannya, dari kesehatannya tanpa melihat uh, suku, agama ras maupun uh, etnisiti jadi um, saya yakin kalau uh, kita terus dalam bingkai Pancasila kita uh, memastikan bahwa Kebineka tunggal ika dalam rajutan uh, tenun kebangsaan kita itu terus dijaga uh, Islam yang kita anut adalah Islam yang rahmatan lil alamin ini nggak uh, usah uh, khawatir terhadap um, apa faham-faham di luar pancasila tapi ini tugas kita bersama karena uh, tentunya ada radikalisme ada liberalisme yang sama-sama uh, harus kita uh, yakinkan uh, di Spektrum kanan maupun spektrum kiri bahwa kita sudah memilih Pancasila Dan ini menjadi uh, dasar negara kita dan akan uh, menjadi pilar-pilar untuk kita berbangsa bernegara ke depan
0: Oke bang kita udah mau habis waktunya eh, uh, mau habis ya? Tapi ya. satu pertanyaan lagi ini mungkin balik ke bisnis lagi kan Banyak-banyakan banyak pertanyaan malam Iya P- netizen nih nakal uh, Dari at agungs underscore t ya pak Mas apa saja? Oh, mas, oh kenal <laughs> Apa saja langkah-langkah melakukan produk branding agar cepat melesat dikenal oleh target market kasih tips and trick ya Pak ini kan banyak banget um, walaupun program ya tapi brand, brandingnya kan bagus banget nih orang tuh lekat gitu sampai sekarang orang masih inget Oke OC Oke OC rumah siap kerja, rumah no, kerja itu okay, kan brandingnya ya. iya brandingnya kan dapat terus tuh gimana jadi, tuh tips dan um, trik
1: ini aku belajar dari uh, pengalamanku di bisnis sih sebetulnya hmm, jadi hmm. Uh, nothing to do with politics dan ternyata di politik itu juga tentang uh, branding uh, jadi Saya percaya ada tiga, uh, uh, tiga kiat dan tiga tips untuk memastikan uh, brand kita kuat. Uh, yang pertama dan ini saya dapat dari kawan saya yang dulu pernah di perusahaan consumer goods besar, salah satu multinasional companies. Satu bahwa brand itu harus authentic, uh, jadi uh, a me too product itu, me too branding ini nggak akan bisa jalan, jadi Harus kembali kepada kita, sesuatu yang otentik kepada kita. Oke okay, Oke, okay, OC ini sangat otentik sama saya. Bahwa uh, saya uh, beranggapan bahwa kewirausahaan sebagai mindset itu harus menjadi landasan. Uh, bagi bukan hanya pengusaha tapi birokrat. Uh, bahwa mereka melihat uh, penyelesaian itu dengan semangat. Uh, think out, uh, out of the box, uh, entrepreneurial spirit dan lain sebagainya. Jadi A-nya yang pertama adalah otentik. Uh, setiap brand itu harus um, ada wow efek, uh, word of wisdom ya, yeah. wow itu word of wisdom, dan uh, warm, word of mouth. Hmm. Nah ini dengan uh, mengadopsi authenticity, jadi A yang pertama adalah uh, authentic. Yang kedua R, uh, R itu adalah relevan, uh, jadi produk kita, branding kita itu harus relevan, dengan kekinian kalau kita di tahun uh, 2019 sekarang kita harus bicara tentang tahun 2019 apa yang relevan sekarang ini uh, milenial uh, ini lagi relevan banget bahwa mereka um, ya generasi milenial, generasi anak-anak Jakarta Selatan generasi, <laughs> Jakarta Selatan. Uh, generasi um, digital <laughs> mereka ini apa yang menjadi relevan buat mereka? Uh, misalnya uh, kualitas udara hmm. uh, misalnya uh, kalau kemarin uh, bicara mengenai e-sports, bicara mengenai uh, olahraga, triathlon, dan lain sebagainya jadi harus relevan dan uh, ini tantangan jadi buat saya yang udah usia 50 tahun sekarang gimana saya bisa terus berkomunikasi sama anak-anak muda yang uh, milenial uh, ini jadi R nya ini adalah relevan T nya terakhir jadi a r ya art makanya branding itu adalah art okay. T terakhir adalah talkable kalau kita sering sebut sebagai viral Bahwa cari sebuah brand, sebuah strategi yang akan menjadi buah bibir. Uh, dan akan menjadi pembicaraan hmm. di uh, kalangan, bukan hanya di kalangan kita tapi di uh, kalangan yang luas. Di rakyat kebanyakan. Nah dengan uh, membuat produk yang uh, autentik, relevan dan talkable. Saya yakin um, usaha kita akan memiliki branding yang kuat.
0: Dan Bang Sandi kan hampir selalu viral kemarin dari uh, kampanye sampai yeah. uh, ge- dan banyak juga sekerja. sih
1: itu itu yang sekarang disebut sebagai di dunia digital e testing itu ada hmm. juga nggak viral oh, tapi banyak okay gak diomongin gitu loh tapi ada dari lima percobaan mungkin satu yang yang dapat gitu loh uh, waktu di pilgub DKI banyak yang dapat gitu loh waktu di um, Pilpres uh, kemarin yang dapat cuma OKOc okay, okay, sama rumah siap kerja itu yeah. yang paling diingat. Yeah. Uh, jadi uh, ini uh, satu pendekatan waktu saya uh, di Dunia Usaha. Uh, Alhamdulillah ada beberapa perusahaan yang teringat gitu, seperti Adaro. Kalau ingat energi, ingat Adaro mm. gitu, brandingnya kuat. Uh, kita invest uh, kemarin di uh, Antangin. Mereka punya mm. jargon yang gue sewe-sewe 12 angin Itu itu karena uh, bisa mengadopsi tadi art uh, authentic, relevant uh, sama uh, talkable. Kita juga uh, bisa sekarang kan yang kreatif uh, anak-anak muda ini uh, bisa bisa come up dengan uh, apa brand-brand yang kuat dengan mengadopsi tiga tips tadi.
0: Oke, luar biasa tuh. Diingat-ingat tuh art supaya kalau misalnya mau bikin brand gitu uh, teman-teman yang buka usaha sesuatu bisa uh, lebih um, bagus lagi brandingnya bisa diingat orang. Iya. Bang Sandi terakhir banget ada yang mau disampaikan lagi nggak nih kita udah udah mau selesai nih sebenarnya.
1: Iya asumsi bersuara um, jadi uh, satu uh, jargon yang menurut saya sangat relevan sekarang karena sudah saatnya uh, milenial anak-anak muda bersuara dan saya senang nih mediumnya podcast dan uh, digital karena uh, ke depan uh, kita perlu dengar uh, uh, bukan noise ya tapi voice. Okay. Uh, Kedepan kita mesti uh, start to uh, bukan hanya hear tapi listen. Uh, kita harus juga mampu untuk memberikan uh, bukan hanya price tapi value. Uh, jadi nilai-nilai itu yang ingin saya tanamkan. Uh, sekarang saya uh, dapat luar biasa karunia. Uh, dari Tuhan Yang Maha Kuasa Belum diberi amanah kemarin Alhamdulillah 1567 titik yang sekarang saya lagi mencoba menulis Dalam satu buku uh, Ini saya sumbangsihkan. Uh, saya ingin uh, 2019 ini akan memulai lembaran baru Untuk politik Indonesia Bahwa kita hadir untuk memberikan pelayanan terbaik kepada publik Dan saya ingin juga politik itu nggak identik uh, Terhadap korupsi Uh, terhadap rebut-rebutan kursi, uh, terhadap uh, hal-hal yang destruktif, tapi politik adalah uh, bersama-sama membangun bangsa kita lebih baik lagi ke depan. Oke,
0: okay. thank you banget uh, Bang Sandi atas waktunya. Thank you, Res, and sukses juga untuk Asumsi Bersuara. Oke, okay. sampai jumpa lagi hari Selasa depan di Asumsi Bersuara. Ciao, ciao.